0: ni, det är tredje advent. När jag satt och skrev den här predikan så skrev jag först andra advent. Och så insåg jag, nej men vänta här du. Det har ju liksom varit, det är ju faktiskt tredje advent. Tiden den går liksom fort. <laughs> och... Jag vet inte hur du känner, men jag, jag känner att jag är ändå ganska trött på liksom det här digitala som vi är i just nu. Du vet, man sitter liksom hemma och man har mycket skärmtid och man har liksom digitala möten och har haft under ganska lång tid kanske. Men så inser jag ju också när jag sitter där och är liksom trött på mina digitala möten. Så inser jag också vilken fantastisk möjlighet det faktiskt är. Och samma är ju att vi faktiskt kan fira gudstjänst på det här sättet. Det är ändå ett privilegium vi har att kunna göra det. Att vi kan sitta hemma med våra skärmar och faktiskt följa en gudstjänst. Och få göra det tillsammans på det här sättet. Så vi är så glada att du är med idag. Att du har hittat hit till den här gudstjänsten av någon anledning. Och hoppas att du ska få med dig någonting ifrån den. Jag ska tala idag om att se klart, om att se på Jesus. Och om du vill ha liksom en rubrik på min predikan så är det en förnyad blick. Det kanske inte är den mest liksom adventstypiska predikan du har hört. Men jag tror och hoppas ändå att du ska få med dig någonting av den. Advent, det handlar ju om att vi faktiskt väntar på att kungen ska komma hit till jorden. Att Jesus ska födas. Det är ju det som hela julen handlar om. Julens liksom verkliga budskap. Att Jesus föddes till den här jorden. Och det är ju en, en jättestor händelse för oss alla människor egentligen. För hela mänskligheten och som får liksom konsekvenser över, över lång tid. Och just när det ja, man kanske såg så mörkast ut för hela mänskligheten. Då kommer Gud med sin plan, sin räddningsplan. Att han sände sin son till den här jorden för att rädda dig och mig. Så att vi får del av, vår, ja, av frälsningen. Och Jesus han beskrivs i Bibeln på väldigt många olika sätt. Och just i adventstider så är det kanske framförallt att man pratar om att han kommer med ett hopp. Att han kommer med sin frid och att han kommer med sitt ljus. Och Den här tiden på året i det landet som vi lever i, Sverige, så är det ju väldigt, väldigt mörkt. Alltså, det är inte många timmar på dagen som det faktiskt är ljust ute. Och även om solen är där, där bak liksom, så är det ofta lite moln och det är grått och ofta regn. Och, ja, det är ganska mörk tid på året, det är det. Och, ja, men man, man känner sig lätt lite så här trött och kanske lite nere. Och det är ju fullt naturligt för att man får liksom inte det där solljuset som vi behöver. Men sen så kommer adventstiden och då händer det ju någonting. Jag har ändå försökt varit ute och gått ganska mycket promenader just för att så här, komma ut, få lite frisk luft och lite dagsljus. Och i adventstid så ser man ju hur det helt plötsligt, du vet, det liksom ploppar upp massa ljus lite varstans, typ överallt. Det är adventsljusstakar i fönstret, det är stjärnor i fönstret, det sitter ljusslingor i, i granar och i flaggstänger. Och, eh, ja men det är liksom dekorerat och det är framförallt mycket ljus. Och kanske är väl det framförallt för att, att vi behöver ljuset när det ju är så mörkast. I den här mörka tiden som vi är just nu så behöver vi det där ljuset. Och jag har i alla fall sagt åt mig själv att så här, okay, den här situationen vi är i just nu, det, det är tufft och det är tungt och mörkt på, på många olika sätt. Men ändå vill jag försöka göra det så, ja, men så bra som möjligt den här tiden som vi är. Ni vet, jag undrar mig att liksom tända ett extra levande ljus hemma. Kanske äta en bulle eller två med lite saffran i. Så man känner att så här, ja, men det finns ändå lite ljusglimtar i den här mörka perioden som vi faktiskt är i också. Kanske har du dina egna små tricks liksom för att hitta det där som är ljuspunkten just för dig. Jesus hade egentligen ett stort uppdrag med att föras till den här jorden. Och det är precis som jag sa i början... En räddning eller en frälsning för dig och för mig. För varje människas skull. Det var liksom inte ett uppdrag som handlade om att han i sig själv skulle lyckas. Eller att han skulle göra sig liksom känd över hela världen som man ju faktiskt är idag. Det var inte det som var hans liksom primära mål. Utan det var just räddningen för dig och för mig. Och att göra det på ett personligt plan. Och det är klart att det får ju konsekvenser för liksom hela mänskligheten. Men framförallt så var det för din och för min skull. Som han föddes i det där stallet på jul. Han som känner oss alla vid namn. Han som har skapat dig och mig. Och han som har en plan för vårt liv. Och det säger någonting om Guds kärlek för oss alla. Den där kärleken som bara ger och ger och ger. Och den får vi ta emot. Den får vi påminna oss om varje dag. Vi får påminna oss om hur vi alla faktiskt är favoriter i Guds rike. För vi alla är så otroligt värdefulla och älskade. För ett tag sedan så fick jag en, en spricka i min framruta på bilen. Och för dig som har varit med om det så vet du att ja, men det är inte superbra. Att det kan liksom skymma sikten och den kan liksom sprida sig vidare över rutan. Så då behöver man byta ut den helt enkelt för att den här sprickan ska försvinna. Och så får man en ny ruta helt enkelt. Så det gjorde jag. Jag lämnade in min bil och sen så skulle jag hämta den och så skulle jag köra hem på kvällen. Och när jag satte mig i bilen, jag tänkte inte så mycket på att undra hur det har varit nu. Det var, ju liksom, det var inte en jättestor grej. Så jag satte mig i bilen, körde iväg precis som vanligt. Och sen efter ett tag så insåg jag, vänta här nu. Det är någonting som har hänt. Just det, jag har fått en ny ruta. För även om det var kväll och det var mörkt och lite så här regn i luften. Så såg jag ändå så mycket klarare än vad jag hade gjort innan. Det var som att ni vet detaljerna, de syndes på ett helt annat sätt. För att de där reporna som fanns i rutan sen innan var borta och den där sprickan var borta också. Och helt plötsligt kunde jag se klart. Detsamma är det ju om du, precis som jag, har glasögon. Kommer du ihåg första gången du fick på dig på glasögon? Du kanske har haft det jättelänge eller så har du haft det en kortare period. Eller så har du inte alls, men då ska jag berätta för dig hur det är. Alltså första gången man får på sig på glasögon så är du vet slipade efter ditt synfel och är liksom perfekt utmätta för dig samma sak igen. Det är som en helt ny värld som bara öppnar sig för dig. Om man tänker jaha, eh, ja, ja, jag såg ganska dåligt innan faktiskt. Det, det tänker man kanske inte på när man, ja, man liksom innan man tar tag i det där och faktiskt skaffar glasögon. Då kanske man tänker att ja, ja. Man anpassar sig och du vet hjärnan anpassar sig också efter hur, hur den ska justera för att man ska se på ett så bra sätt som möjligt. Men sen när man får på den där glasögonen då kommer liksom den där wow-känslan att Wow, jag kan se på ett, på ett helt nytt sätt. Jag ser så mycket skarpare, jag ser så mycket detaljer och får ett helt annat perspektiv. Och det är också så att om du har glasögon så behöver du också ibland gå till optiken och göra en ny synundersökning för att se ja, men om synen har förändrats. Och ibland kan man behöva göra justeringar och fixa nya glas. Man kanske vill byta bågar och allt det där. Men framförallt så behöver man ibland justera just för att på något sätt ja, men synen förändras och då behöver man även justera glasen. Och det blir samma där att även om det är ganska, ganska små justeringar som ofta görs så gör det så stor skillnad. Och än en gång kan man då känna så här Ja just det, det var så här bra jag faktiskt kunde se med, med lite hjälpmedel. Och när jag har tänkt liksom på de där, de där två tillfällena liksom med min framruta och även med mina glasögon så tänker jag att, att ibland kan det vara lite samma grej i vår relation med Jesus. Att det är så lätt att man... Att man faktiskt nöjer sig med, med hur det är just nu. Att man nöjer sig med de där liksom glasögonen som åh, funkar så där, Men det funkar. Men egentligen kan man få så mycket mer. Man kan få så mycket skarpare blick. Och det samma som sagt tror jag kan gälla i vår relation. Att vi ibland liksom håller oss själva tillbaka. För att vi är lite nöjda. Men det finns så mycket mer att utforska hos Gud. Att min, min bön och min längtan med den här predikan är att du faktiskt skulle få göra sådana där wow-upplevelser igen. Att du skulle få just en förnyad blick. Att du gång på gång skulle få bli ja, förundrad över vem Gud är. Och det är också i honom som vi kan se fullt ut vilka vi själva är. Jag ska läsa ifrån psalm 36 och ifrån vers 6 till och med 10. Då står det så här. Herre, till himlen når din nåd. Din trofasthet upp till skyarna. Din rättfärdighet är som väldiga berg. Din rättvisa som det stora djupet. Både människor och djur räddar du, Herre. Hur dyrbar är inte din nåd, Gud? Människobarnen har sin tillflykt under dina vingars skugga. De får njuta av, av överflödet i ditt hus. Du låter dem dricka ur dina glädjeströmmar. Hos dig är livets källa. I ditt ljus ser vi ljuset. Och kanske var det framförallt den sista meningen där som jag fastnade vid. Att i ditt ljus så ser vi ljuset. För att se klart så behövs ljus. Det spelar ingen roll liksom hur, hur bra allting annat är om det är totalt mörker. Man kommer inte se någonting i alla fall. Det behövs ljus för att man ska se klart. Och i Johannes kapitel 1- så står det ja men, beskrivet om vem Jesus är på ja men, många olika sätt. Och bland annat så står det i vers 5 att ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Och det är just en bild av hur Jesus är ljuset och hur han kan vara det i ditt och i mitt liv. Och för att se så behövs som sagt det där ljuset. Det behövs också att vi öppnar våra ögon. För annars så kommer ju liksom inte ljuset in. Vi behöver ta in det och då kan vi få se klart. Och då kan vi få se med Guds skärpa. Med Guds perspektiv som är så mycket större, så mycket bättre än vad vi kan, kan föreställa oss själva. Och kanske är det så att vi behöver ibland ja men se liksom med Guds ögon för att se den där planen. För att förstå att ja vi är faktiskt satta i den här tiden som vi är just nu. Och också för att se de människor som ibland korsar vår väg. Och så kan vi få vara ett ljus för dem. För att Gud har placerat oss där vi är. Och har en plan med att vi är precis där. Och ibland så kan det upplevas som att det är någonting ja men brusigt eller något liksom repigt. Något som stör liksom den där blicken och det där perspektivet som Gud vill ge. Och det kan ju vara vi själva som har... Som har åstadkommit det. Ibland är det omständigheter. Ibland är det bara det att livet, livet händer. För så är det. Att livet händer och det kommer ge liksom repor. Och ibland brusa till det för oss. Så att vi inte riktigt kan se klart. Men då är det som att Jesus gång på gång vill bara komma in i våra liv. Och ta bort det där som, som stör vår blick. Och vill förnya vår blick. Så att vi får se lite längre. Får se lite större. Få se vem Gud själv är och få se vilka vi är och vad vi är kallade till. Och ibland kan det vara att man behöver göra just en sån här liten justering. Men som ändå kan få göra så stor skillnad. Ibland behöver man liksom gå ett ganska stort steg. Som att jag till exempel behövde byta min vindruta. För att det ska få ske en förändring. Och det där behöver man liksom leva med hela tiden. Det är inget man kan göra en gång och tänka att ja men nu, nu är det fint. Nu, nu är allting liksom glasklart, perfekt. Utan det behöver man få återkomma till. Gång på gång på gång. Och det börjar med att vi säger vårt ja till Jesus att vi kommer till honom. Och då vill han ge oss den där skärpman, den där blicken. Han som är ljuset själv. I Hebreabrevet kapitel 12 så står det så här ifrån vers 2 låt, äh, låt oss fästa blicken på Jesus som är upphovet till vår tro och som fullkomnar den Han såg fram emot den glädje som väntade honom uthärdade korset utan att bry sig om dess skam och sitter nu på högra sidan om Guds tron Jesus bjuder in dig och mig att fästa blicken på honom och det kan du få göra där du är just nu Kanske om du vill göra det för första gången. Att ja, men det är någonting liksom med Jesus som du vill bjuda in i ditt hjärta. Då kan du göra det där du är just nu. Och han kommer att höra den bönen. Och det är inte svårare än att bara be en enkel bön. Och när du tar emot Jesus i ditt liv. Så flyttar också den heliga ande in i ditt liv. Anden som vill hjälpa dig. Och som vill peka på Gud och bara visa hans storhet. Och jag tror också för dig som... Ja, men har varit kristen en tid och ja, men kanske som jag beskrev innan att du har liksom nöjt dig att du ja, men kanske tänker att ja, men nu, jag har liksom vandrat med Gud länge, jag har förstått vem han är och hans storhet men vet att det finns så mycket mer som du kan få utforska om du bara kommer till honom och än en gång liksom tillåter honom att få, få göra något nytt i ditt liv så vill han göra det om vi fäster vår blick på Jesus så vill han ge oss en ny blick. Och I de här tiderna som vi är just nu så är ganska ovissa och kan på många sätt kännas väldigt brusiga. Jag kan känna det i mitt liv i alla fall. Det är svårt att se liksom vad som ligger framför. Men då blir det än viktigare för mig att faktiskt se till det som är viktigt i mitt liv. Att se till det som, som är grunden i mitt liv. Det som faktiskt är stabilt och som inte ens en pandemi liksom kan rucka på. Kanske är det så att, att det är svårt att se det nu också. Det förstår jag verkligen och så kan det vara och det är helt okej. Okay. Man får tycka att den här perioden är, är skit också, verkligen. Och bara för att vi har liksom Jesus i våra liv så betyder det inte att våra liv kommer att bli enkelt. Men jag vet att det finns en som är med dig och som vill leda dig och som vill hjälpa dig. Så att det i alla fall blir lite, lite lättare. För trots att vi är i liksom en pandemi just nu så kommer det komma en ny tid. Det här kommer få ett slut. Det kommer bli någonting annat. Det kanske blir ett nytt normalt när vi liksom är på andra sidan. Så kan det absolut vara. Men tiden den, liksom, den fortsätter att gå. Även om det kanske är lite tyngre, lite mörkare just nu. Så fortsätter ändå tiden att gå. och Vi kommer få se liksom ett nytt år och våren kommer att komma oavsett. För Gud han står fast. Han är nära dig, har alltid varit det, kommer alltid att vara det och vill också förnya din blick. Vi ber en bön tillsammans. Jesus tack att du är den du är. Jesus tack att vi i den här adventstiden får, får påminna oss om ditt hopp, om din frid, om ditt ljus. Och Jesus tack att, att du är ljuset, tack att du vill, vill komma in med ditt ljus i varje hjärta. Till varje person som på något sätt tar del av den här predikan för den som kanske vill för första gången välkomna dig in i deras liv Jesus tack att du är den du är och tack att du är så otroligt stor tack att du är god och tack för dina stora planer för oss och tack att du älskar oss herre Amen